0: Dobrý den, já vás zdravím z Děti patří domů, jí jsem Jiřina a dneska opět sedím u stolu s Dášou Zezolovou. Ahoj Dášo. Ahoj. A budeme si povídat o pěstounství. V minulém díle jsme si povídali o nejznámějším pěstounským dítěti na světě, což je Harry Potter. Jo, je to tak. Je to tak, nicméně Harry Potter prostě je a zůstane literární postavou. Když to Dáša je vlastně maminka a pěstounka, která měla reálné děti v pěstounské péči a dneska bych tě moc ráda vyspovídala na tohle téma. Tak do toho. Tak začneme. Rekapitulace. Co to je pěstounská péče? Pě...
1: My jsme byli tedy dlouhodobí pěstouni, uh-huh. jinak pěstounská péče má ještě i v tu druhou formu, jak jsme se bavili o tom minulé, to je přechodná pístonská péče, ale my jsme byli dlouhodobí pístouní, děti, které jsme přijali do pěstounské péče, tak u nás byly až do zletilosti, což uh-huh. je dost časté. Uh, I když vlastně, jak jsme se o tom bavili, tak uh, ta pěstounská péče ze své podstaty může nebo na rozdíl od adopce, tak může být vlastně ukončena, mm-hmm. nemusí trvat až do zletilosti, v našem případě to tak, ale bylo.
0: A to bývá vlastně ukončení. třeba, protože se dítě vrací zpátky do biologické rodiny. Může to tak být, no. Nebo se může stát, že v té rodině prostě se ta, ten vztah ne, nezvládne a že třeba je dítě vráceno třeba do dětského domova. To se taky může stát. Mm, a nebo si ho třeba osvojí, když se to uvolní. Se může stát. Uholň. Právně uholň. Právně, děkuji. Jo, jo, jo. <laughs> to se taky A. může stát. A když říkáš, že až do dospělosti, co pak? Co po dospělosti pěstonského dítěte? No,
1: to je právě to, že vlastně <laughs> uh,
0: ta pěstonská
1: beče se týká, nebo um, spadá pod zákon, který se jmenuje uh, zákon o sociálně právní ochraně dětí. Uh-huh. A protože žijeme v Zemi, ve které dětství končí v 18 letech, tak vlastně není možné, aby ta pěstonská péče trvala déle, protože prostě pak už to není dítě, pak už je to dospělý. Ale smyslem pěstonské péče je prostě navázat s tím dítětem vztah, který překračuje tu hranici dětství a dospělosti, který trvá ideálně celý život, protože vlastně u toho zdravého vztahu, který se navazuje potom v rámci pěstonské rodiny, tak by se měly ty vztahy podobat co nejvíce vztahům rodičů a dětí. Mm-hmm. A u nás to tak opravdu bylo. My jsme vlastně se všema dětma, které u nás byly v pěstounské péči, tak zůstali v kontaktu a, a, a jsme prostě... Vlastně ten náš vztah má parametry prostě rodičů, mm, mm. vztahu rodičů a dětí. Mm, mm.
0: Když se podíváš, kolik, kolik dětí jste měla v pěstonské péči? My jsme tak jako postupně k nám přišly čtyři děti. Mm.
1: A s tím, že vlastně nejmladší v době přijetí měla čtyři roky a nejstarší sedmnáct. Takže mm. to už je skoro, jako ani dětě není. No,
0: takže máš vlastně čtyři zkušenosti s, s tím, že se ti v rodině objeví dítko a začíná s tebou žít. A když se na to podíváš takhle uh, zpětně, tak uh, uh, v, čem, uh, v čem vidíš jako největší rozdíl oproti, uh, oproti vlastně. Harry Potrovi třeba. Třeba Harry Potrovi nebo prostě nějak, nebo takhle. Ne, v čem vidíš rozdíl, ale uh, co by si případným zájemcům o pěstonskou péči chtěla říct, aby, ne, aby prostě nešli do něčeho jako úplně naivně, ale, ale zároveň, aby se toho nebály. Hele, jako to, to, to nemůžeš po mě chtít tady za tu chvilku.
1: Já bych chtěla říct, pokud o tom někdo uvažuje mu to jako zajímavá životní cesta, tak běžte do toho. Prostě hmm. jako fakt si myslím, že to stojí za to. A pro mě to byl jako, jako nekonečně bohatý život. vlastně neumím si vůbec představit jako jak jak bych žila jak jak, nebarevný by bylo prostě to období, kdyby tam ty děti nebyly v té rodině. Samozřejmě to, co člověk, on žádné kdyby neexistuje, takže to, co člověk neprožil, tak vlastně si jenom těžko umí představit a třeba se mýlím a třeba by to taky bylo fajn, ale prostě za mě ta
0: cesta byla prostě dobrá. Tak, takže máme dejme tomu rodinu, mm. mladí lidi, kteří řeknou, hele, máme tady prostě místo u stolu, máme místo ve svém srdci, máme třeba, nevím, čtyřletý a šestiletý dítě, kteří jsou celkem jako fajn, nemají žádný zásadní, prostě. Mm. Máme práci. Máme práci. Máme kde bydlet, máme co jíst. Máme prostě všeho vlastně docela dost mm. a, a máme prostě pocit, že bychom rádi pomohli. Tak co mm. máme udělat? To je
1: takové poděkování za to, že vlastně na nás byl ten osud vlídnej. Mm-hmm. Nejdůležitější je se proto rozhodnout. Myslím si, že to není jako rychlé rozhodnutí. Většina lidí, kteří třeba přicházejí se zeptat, jaký to je, tak vlastně o tom třeba přemýšlí několik let. Mm. Jo, Jak když... dlouho si
0: přemýšlá ty? Já myslím, že celý život. Jako myslím, c... Už... myslím od té chvíle, kdy jsi o tom poprvé uvažovala, do té chvíle, než jsi měla první dítě.
1: No, tak to si myslím, že mohly by třeba dva roky, mm-hmm. asi tak. Mm-hmm. Ale jsou lidi, kteří třeba přijdou a řeknou, já jsem, já tom, nebo my o tom uvažujeme už prostě dlouho, ale říkali jsme si, že počkáme, až děti vyrostou, nebo já nevím, něco se prostě mm-hmm. přihodí dům dostavíme a tak. Mm-hmm. No my jsme teda tohle vlastně... Pnutí v sobě neměli, takže my jsme nečekali, až děti vyrostou. Dokonce jsme ani nepočkali, až dostavíme ten dům. My no, jsme si je prostě vzali a říkali jsme si, ještě můžeme žít my. A
0: jak to, že vám můžeme je dali, můžeme. když jste neměli postavený dům? On byl postavený, on nebyl jenom hotový. Je jo, jo, tak.
1: Ale tak. jako střechu měl, tak okna taky dveře.
0: No, nemělo mítku prostě, mm-hmm. nemělo mm-hmm. topení. Ale tak jako to byly věci, které prostě. Měli jste kontakt s rodiči těch dětí, s těma biologickými, myslím.
1: Uh, jak u koho? Uh-huh. Nebylo to u všech stejný, vlastně ta, ta nejmladší, tak uh, tam vlastně matka byla <coughs> zbavená z k právním úkonům. Uh-huh. takže my jsme vlastně, a otec známý. Tak to se
0: nedalo adoptovat, to dítě?
1: Ona původně byla určená pro adopci, uh-huh. ale protože ten její vývoj nebyl úplně standardní, tak se nepodařilo najít uh-huh. uh, adoptivní rodiče. Uh-huh. A... Uh, z toho důvodu vlastně potom se rozhodli, asi když už je bylo víc jak tři roky, tak se potom rozhodli ti, kdo rozhodují o těch dětech, mm-hmm. že rozšíří prostě to hledání i na pěstouny. Mm-hmm. Takže ona vlastně my jsme ji měli v poručnictví, mm-hmm. což znamená, že vlastně ten pěstoun se stává zákonným zástupcem dítěte. Mm-hmm. A tam teda jsme kontakt žádný s biologickou rodinou neměli. V době dospívání, tak jsme krátce se nám podařilo vypátrat její babičku a měli jsme tam, vyměnili jsme si pár dopisů hmm. s tou babičkou, ale ona potom tak nějak jako rezignovala na to. Bylo to asi pro ní hodně jako, takový abstraktní. Hmm. Měla pocit. Hmm. Potom máme jedno dítě, který nemá žádný kontakt s, se svojí rodinou a nevyhledává ho.
0: Mm-hmm.
1: A dvě děti, které ho mají. Mm-hmm. Uh, ty, ty dvě, které mají kontakt se svojí biologickou rodinou, v té rodině nějakou dobu žili. Mm. zastali se do dětského domova později. Mm. Takže nemuseli nikoho jako bydlouze vyhledávat. Jo? Ten kontakt jo, okay. prostě byl známý A uh, i když byli v dětském domově, tak vlastně mm-hmm. ty rodiče nebo příbuzně navštěvovali.
0: Já si teď jako říkám, že vlastně představa, že jsem pěstoun a dítě má někde své biologické rodiče a s nimi je možný ten kontakt, tak ta představa může někoho také trošku jako děsit, že, že vlastně na ní nemá to dítě sám pro sebe, prostě, nebo že tam může dojít k nějakému špatnému vlivu, nebo nějaký zkrat, prostě, jako že to dítě najednou jako odmítne třeba ty pěstouny. Tak mi to přijde, že to asi může být docela téma. A chtěla bych, abychom se trošku pozastavili nad tím, jak to funguje dneska. Tehdy, když jste, to, když jste měli ty vy tak asi ještě nějakým moc služby kolem takové péče nebyly, že jo? Byste žádný. podporu nějakou. Ne, nebylo Nebyli. vůbec nic, tenkrát mm. nebyla
1: ten ani příprava. My jsme vlastně jako jenom odevzdali někde žádost, tenkrát na mm-hmm. sociálním odboru. A, a potom jsme měli nějaké psychologické vyšetření mm-hmm. a to, co vlastně i dneska to je nějaký výpis z rejstříku trestů, fotografie je. jsme museli odevzdat. Ale jako příprava na přijetí toho dítěte, nebo dokonce potom provázení po přijetí toho dítěte, to nebylo, to se ne, zavedlo až později.
0: A dneska to vlastně je tak, že když je doprovodná organizace, jako je třeba ta naše, děti patří domů, tak součástí práce klíčové pracovnice je i asistence při kontaktech s biologickou rodinou. Což je rodinou. super.
1: Já si myslím, že prostě to je wow, hmm. Prostě vlastně nejvíc mi přišlo um, smutný, když vlastně jsme se třeba bavili mezi kamarádama, kteří měli děti v pěstounské péči. Hmm. A ti rodiče se tam najednou zjevili třeba po mnoha letech a ty děti z toho byly prostě úplně šokované hmm. a tak. A vlastně nebyla, nebylo nic, co by, um, z čeho by mohli čerpat. Jak hmm. ty děti, hmm. tak
0: ti hmm. pěstouni. A teď jako zase otázka lajka. Není to lepší, když to dítě prostě neví o těch svých rodičích, který ho prostě nechali a, a prostě opustili a byli prostě třeba zavřený, nebo není to lepší? Že by si mysleli, že se třeba ty jeho máma? No, ale nejsem.
1: A ono hmm. jako žít ve loží je vždycky taková trošku časovaná bomba. Hmm. A mě třeba hrozně pomal, jsem to měla taky takhle, že když k nám přišlo první dítě pěstonský, tak jsem chtěla, abych já byla maminka a aby se mnou prostě počítalo v životě a, a aby prostě na mě myslelo a tak. Hmm. A vlastně jsem byla zaskočená, když v každé druhé větě, kterou ona použila přehožba trošku většího holčička, a um, mluvila... Um, s jako nebo prostě uměla už normálně komunikovat s lidma, hmm. tak ona jako v každé druhé větě říkala moje mamka. Jo? Hmm. A bylo to takové, že přišla ke stolu a podívala se, co tam je a řekla, moje mamka dělala lepší palačinky. Hmm. Hmm. <laughs> Šli jsme na pouť a ona říkala, moje mamka, když jsem byla na pouti, tak mě koupila. Yeah. Jo? Yeah. A pořád všude byla moje mamka já jsem z toho byla strašně jako zaskočená, protože jsem si říkala, proč to dítě jako vůbec bylo v domově, jako hmm. vlastně všechno, co ona říká, co tam mamka s ní dělala, moje mamka mě taky šila šatečky na panenky, hmm. uh, moje mamka se mnou taky pouštila lodičky na, na vodě, všechno, hmm. co jsme dělali, tak s ní ta její mamka dělala. Hmm. Tak jsem se šla zeptat, protože jsem z toho začala mít jako nepříjemný pocit, že se stala nějaká chyba. komu někomu vzala, kdo se dobře staral prostě. No ne, ne já, protože, někdo si... jiný, že jo, jo. my jsme mm-hmm. si vzali vždycky doma. Je, je. Ale že se stala chyba, že vlastně mm-hmm. jako, jako takhle to přece nemůže jako být. Mm. A teprve potom jsme zjistili, že to vlastně všecko byly její představy. Mm-hmm. to byla nějaká, nějaký možná přání prostě. Yeah, yeah. A taky si myslím, že se chtěla vyrovnat prostě tě, těm naším dětem nebo ostatním mm-hmm. dětem ve škole třeba. Mm-hmm. Takže moje mamka, to, bylo, to byla její vlastně berlička prostě pro ten svět. A bylo mi to jako hrozně líto, mm-hmm. protože kdyby to všechno mohla prožít, tak by to určitě bylo lepší. Mm-hmm já tady na tu tvoji otázku o těch dětech, tak jenom řeknu jednu vzpomínku. Jedna moje kamarádka měla prostě kluka, který byl od narození v ústavní výchově, ve třech letech si ho vzali do pěstounské péče a když mu bylo třináct, neměl žádný kontakt se svojí biologickou rodinou, matka byla zbavena rodičovské zodpovědnosti a když mu bylo třináct roků, tak se náhodně dozvěděli, že ta matka zemřela a dozvěděli se to proto, protože vlastně ten systém financování vlastně potřeb dětí v pěstounské péči je takový, že když to dítě může pobírat sil či důchod, tak prostě ten pěstoun je o to požádat. Takže oni se uh-huh. to takhle dozvěděli a ona mu to řekla. Řekla, před, představ si, Adame, já jsem se dozvěděla, že tvoje maminka umřela. Uh-huh. A ten kluk začal strašně plakat a hrozně plakat a byl, nebyl k zastavení. K zastavení. A ona mu říkala, prosím tě, Adámku, proč tak hrozně pláčeš? Vždyť si ji vůbec neznal. Uhum. A on řekl, ale znal jsem ji, mami. Tady uvnitř v sobě jsem ji znal. Uhum. Uhum. A bylo to dítě a mě to strašně dalo moc vlastně, uhum. když mi to ta kamarádka vyprávěla. Tak já jsem si vlastně strašně uvědomila, že to je jedno, jestli je znají ty rodiče nebo ne, protože hmm. oni jsou v nich.
0: Je to je prostě jejich identita. Vlastně. Hmm. Hmm. No,
1: oni jsou prostě hmm. v nich. Hmm. Takže jako takový, že neřekneme jim to a budeme si myslet, jako, že je hmm. takhle to prostě může fungovat, tak nemyslíme si prostě, že to je tak jednoduché.
0: Hmm. Dášo, moc děkuju za sdílení tvých příběhů. Kousku. Dneska se rozloučíme a budu se těšit zase někdy příště. Tak jo, díky, díky. Já se taky budu těšit. Mějte se krásně, zdravíme z Děti patří domů. Tady je Jiřina. A Dáša. Ahoj. Ahoj.